0: FM. Des pays en débat. Vous vous
1: posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi. Nous sommes bien sur Beurre et Si je vous dis que le pays du jour a comme monnaie le forint, voyez-vous de quel pays il s'agit Si j'ajoute que ce pays est membre de l'Union européenne depuis 2004, cela vous aide-t-il Non Allez, encore un autre indice. Les relations qu'entretiennent les dirigeants de ce pays avec la Commission européenne sont très conflictuelles, à tel point que Bruxelles gèle depuis décembre dernier, une somme de plus de 10 milliards d'euros en raison des dérives antidémocratiques constatées dans le dit pays. Ça y est Vous y êtes Oui, il s'agit bien de la Hongrie. Et cette musique que vous entendez, c'est Martha Zebenstien, une grande voix du pays Magyar un pays aussi grand que le Portugal, qui a Budapest comme capitale et qui compte 10 millions d'habitants. Autrefois, la Hongrie occupait un territoire beaucoup plus vaste. Mais les nombreux événements du XXe siècle, les deux guerres redessinent les frontières et amputent la la Hongrie de quelques milliers de kilomètres et d'autant de Magyars. Les habitants du cru, désormais citoyens de la Slovaquie, Roumanie, Croatie et Serbie. Fin 1941, la Hongrie avait récupéré la moitié des territoires perdus en 1918 à la suite du démantèlement de l'empire austro-hongrois. Seul ic. il était devenu un État satellite du Troisième Reich. À la suite de son occupation par les armées soviétiques et roumaines, Le traité de Paris de 1947 rétablit ses frontières. La République populaire de Hongrie devient le nom officiel de la Hongrie de 1949 à 1989, lorsqu'elle faisait partie des démocraties populaires, membres de la sphère d'influence de l'Union soviétique désignée sous le nom de bloc de l'Est. Chacun se souvient de l'arrivée des chars russes à Budapest en 1956 pour mater dans le sang une révolte populaire. La répression fait quand même près de 3000 morts. 15 ans après la chute de l'URSS, en 2004, la Hongrie fait partie des neuf États qui rejoignent l'Union. Victor Orban, l'actuel Premier ministre, s'installe au pouvoir en 2010. Son parti, le Fidesz, s'est fait connaître dès 1989, lors de manifestations qui réclament le départ des troupes soviétiques. Originellement de centre-gauche, le nouveau député Orban le transforme en un parti très conservateur. Le Fidesz est aujourd'hui indétrônable avec une politique illibérale. La liberté d'expression n'est pas garantie en Hongrie, et encore moins la solidarité européenne face à la question migratoire. Son entrée dans l'OTAN en 1999 permet à Viktor Orban de mener une politique ambiguë sur le plan international, en défendant la Turquie d'Erdogan ou en soutenant indirectement Poutine malgré le début de la guerre en Ukraine il y a bientôt un an. Si l'économie hongroise est une des plus affectées par la crise actuelle, avec un record européen de 23 d'inflation, Bruxelles gèle pourtant des milliards d'euros en décembre dernier. Serait-ce le début d'une sanction européenne envers Orban, qui s'éloigne depuis de trop nombreuses années de la définition d'un État de droit De tout cela, nous parlons aujourd'hui avec notre invité du jour, Jean-Yves Camus, journaliste, politologue, spécialiste de l'extrême droite, co-directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès. Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord ce que recouvre le terme d'illibéral dont se réclame Victor Orban depuis 2014
0: La démocratie illibérale, Euh, c'est une démocratie en ce sens qu'il y a des partis politiques, des élections, une certaine forme de pluralisme. L'opposition détient par exemple la mairie de Budapest, la capitale, mais en même temps cette démocratie, elle n'est pas au service hein, comme dans nos démocraties libérales à nous, de la primauté de l'individu. Ce qui compte, c'est la primauté de la nation, vue comme un ensemble homogène, avec euh, des racines clairement définies, ce sont des racines chrétiennes, la la, la Hongrie est un pays mixte catholique et protestant, mais ce sont des racines chrétiennes, et euh, on va dire... Euh, une, une primauté de, de l'ethnicité, de la langue, de l'origine commune, de l'histoire commune. Donc finalement, l'individu est, pour les pouvoirs publics, une, une fin seconde. La bonne politique, ce n'est pas celle qui protège le citoyen en tant qu'individu, c'est celle qui est bénéfique sur le long terme à la collectivité.
1: C'est très très clair. Mais alors, comment expliquez-vous dès lors la relative tolérance dont l'Union Européenne a fait preuve ici face aux dérives et provocations euh, des différents gouvernements orbanes, sur le plan notamment euh, des libertés publiques.
0: L'Union Européenne euh, ne peut pas rompre avec le gouvernement orban, pas plus d'ailleurs qu'avec le gouvernement polonais, pour plein de raisons. Et j'ajoute que le gouvernement orban ne veut pas rompre avec l'Union Européenne, il ne peut pas se le permettre pour des raisons, là encore, de, de, de financement, des raisons de budget. La Hongrie est un petit pays de moins de 10 millions d'habitants et les projections démographiques sont assez sombres. Il est possible que dans quelques dizaines d'années, il n'y en ait plus que 6. Donc c'est un jeu assez complexe qui se joue entre Bruxelles et Orban. Euh, sortir la Hongrie de l'Union européenne, c'est prendre le risque que ce pays... Euh, se tourne vers euh, ses voisins proches, et le voisin le plus proche, le grand voisin le plus proche, c'est la Fédération de Russie.
1: Nous allons et, y venir
0: Et puis, euh, du côté de Victor Orban, le vœu, si je puis dire, c'est de faire pression sur Bruxelles pour que euh, la Commission avale le plus de couleuvres possible en continuant euh, à financer la Hongrie parce qu'elle ne peut pas faire autrement euh, au plan géopolitique, mais aussi au plan symbolique. Parce que euh, si un deuxième pays quittait euh, l'Union européenne, ce serait non pas par référendum, Orban ne mettra jamais au référendum la sortie de la Hongrie, ce serait parce que la Hongrie serait exclue. Ça, il n'en est pas question.
1: Mais en même temps, le parti majoritaire, le Fidesz, cultive l'ambiguïté politique et stratégique sur le plan international. Viktor Orban déclarait récemment « L'Europe centrale n'est qu'un échiquier sur lequel jouent les grandes puissances, pour lequel la Hongrie n'est qu'un pion. » Et disant cela, on a l'impression qu'il regarde très fortement à l'Est. Est-ce que l'avenir de la Hongrie est à l'Est
0: L'avenir de la Hongrie, pour Viktor Orban en tout cas, est non pas à l'est dans le sens de, avec la fédération de Russie, mais dans une Europe centrale, composée des pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, et éventuellement la Slovénie, euh, Victor Orban ayant quelques affinités avec euh, certains milieux slovènes, conçue comme, je vais dire, la vraie Europe, celle qui n'est pas décadente, celle qui n'a pas abandonné le substrat judéo-chrétien, enfin surtout chrétien d'ailleurs, celle qui euh, reste fidèle aux valeurs de la famille traditionnelle, euh, etc. etc. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Victor Orban, en disant ce que vous venez de, 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 de répéter, s'adresse aussi à l'Ouest. Pourquoi Parce qu'effectivement, il fut une époque, jusqu'à l'après-Première Guerre, Guerre mondiale, pardon. Où les puissances occidentales, y compris les États-Unis, qui ne sont pas pour rien euh, dans les traités euh, de, de laprès pré-guerre, ont considéré euh, la Hongrie comme euh, bah, une pièce du puzzle et l'ont gentiment dépecée. Il faut avoir en tête l'histoire du traité de Trianon. C'est 1920. Donc, au traité de Trianon, les alliés, euh, la France comprise d'ailleurs, les États-Unis aussi, oui, et ont au moment du démantèlement, du... au moment du voilà, dé- de, 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 de démanteler l'Empire austro-hongrois ah, et de faire payer, en quelque sorte, la facture de la guerre aux Hongrois. La Hongrie se trouve amputée euh, d'une immense partie de son territoire. Elle avait par exemple un débouché sur la mer, sur la mer Adriatique, avec Rijeka. Elle ne l'a plus. Elle perd une bonne partie de l'actuelle Slovaquie, une bonne partie de l'actuelle Roumanie et une bonne partie au nord, de l'actuelle Voïvodine ah oui. serbe, qui euh, était composée, et sont encore composées pour une bonne partie, de populations magyarophones. Et ce traumatisme-là, je le, je le sens à chaque fois que je vais à Budapest, non pas seulement chez les partisans du sud-est, mais euh, chez la population en général. Il y a à Budapest une union des Hongrois du monde, une union de la diaspora, qui a affiché... Euh, sur, ce, sur son portail une carte de la Hongrie avec une légende en français. Et cette carte de la Hongrie 1920 et aujourd'hui, elle est contrebalancée par une carte de France. Et sur cette carte de France, sur cet hexagone, il y a une grande tache noire. La légende, c'est que diriez-vous si on vous enlevait tout ça ouais.
1: Enfin, il faut en même temps rappeler que la Hongrie était devenue pendant la seconde guerre mondiale un État satellite du Troisième Reich. On ne peut pas non plus sauter par-dessus cet élément. Mais la dernière question très rapide que je veux vous poser, c'est est-ce que Viktor Orban peut jouer un rôle dans l'élaboration d'un compromis de sortie de crise dans la guerre d'occupation que mène la Russie face à l'Ukraine
0: Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. D'abord, il a un contentieux avec l'Ukraine. Et ce contentieux, c'est euh, la minorité hongroise qui habite une partie du territoire ukrainien qu'on appelait, euh, dans les temps anciens, la Rutélie subcarpathique. Ouais. C'est une centaine de milliers euh, de magyarophones que Victor Orban a accueillis de manière prioritaire... Et sans aucune limitation, lorsque l'Ukraine a été envahie, il a décidé qu'il recevait des réfugiés ukrainiens, mais pas n'importe lesquels, quand même les magars. Donc Victor Orban est un peu partie prenante, un est peu, un peu impliqué, imbriqué dans ce conflit. Et ensuite, ce conflit, s'il se résout rapidement, ce dont je ne suis pas certain, ne peut l'être que par de véritables puissances géopolitiques et militaires, ce qui n'est pas le cas de l'armée.
1: Merci Jean-Yves Camus, je rappelle que vous êtes journaliste, politologue, spécialiste de l'extrême droite, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Alice Marquet et Zora, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. –
0: C'était des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.